0: Hola, somos Miguel y Lino.
1: Este es nuestro podcast llamado Camino Desarrollado,
0: donde invitamos a nómadas digitales
1: que han contribuido a lo largo de sus carreras al desarrollo del software.
0: Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como
1: arroba Camino de. Bienvenidos a nuestro décimo episodio de Camino Dev. Mi nombre es Miguel Ángel, soy desarrollador frontend
0: y mi nombre es Lino Montaño y soy backend developer en Python. Y hoy tenemos con mi invitado a Javier Díaz. Bienvenido, Javier, a nuestro podcast. Y cuéntanos a qué se dedica Javier y quién es Javier.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, primero que nada, mi nombre es Javier. Actualmente soy eh, líder técnico en el área de ingeniería de Bedú. Eh, Bedú es una empresa eh, que se está encargando de romper la brecha educativa acá en, en México. Eh, planteando cursos, eh, sesiones presenciales. Actualmente nos movimos a una modalidad online, la cual no teníamos eh, lista, y por ahí movimos varias cositas para poderlo habilitar con estos tiempos de, de COVID, ¿no? Eh, llevo pues tiempo trabajando en temas de frontend y backend. Eh, actualmente llevo cinco años al menos trabajando con la industria, pero ya tengo más tiempo trabajando con, con temas de tecnología, ¿no?
1: Qué bien, Javier. Eh, me gustaría saber cómo empezaste. Podría ser desde los inicios de los inicios. ¿Cómo fue, claro. ¿Cómo fue tocar ese primer computador o por dónde te orientaste? ¿Cómo fue todo eso? Sí,
2: mira, primero que nada, eh, todo esto empezó desde, la, desde que yo estaba en la preparatoria, ¿no? Eh, ahí empecé a estudiar el técnico de informática, donde pues obviamente todos sabemos que empezamos con pequeños lenguajes de programación. Eh, muchas veces las... las eh, eh, las escuelas te enseñan así como lenguajes como C, Java principalmente, que son como lo que más dominaba en ese tiempo la industria y, y que ahorita actualmente todavía no, no hemos pasado más allá de esos lenguajes, ¿no? Muchas veces es ya por determinación propia como uno como desarrollador que va eh, reconociendo cómo se van comportando cada uno de esos lenguajes y empezamos a, a ir evolucionando, ¿no? Eh, yo empecé justamente en, en la preparatoria eh, ahí fue donde yo, yo usé por primera vez una computadora. Eh, estábamos en clases de, de gestión de documentos en Word, si no me equivoco. Eh, y posteriormente pasamos a macros con Excel, ¿no? Eh, sabemos que en ese tiempo, eh, ¿qué te puedo decir? Era como 2010 más o menos. Eh, no, como 2008 más o menos. Estábamos trabajando con, con macros y posteriormente conectábamos, pues, bases de datos con, con Access, ¿no? Eh, de ahí fui poco a poco adentrándome al mundo del desarrollo web. Eh, obviamente de aquí eh, tenía como varias manías de querer aprender muchas cosas, pero todavía como que estaban intentando re, eh, saber cómo incorporarme al mundo de tanto la lógica de programación, estructura de datos, cómo es que funcionaba, eh, todas estas herramientas para poder interconectar, ¿no? Sabemos que, pues, entramos a, entramos a un sitio web y podemos ver que todo interactúa de una forma bastante simple, pero obviamente sabemos que todo lo que está detrás es, es mucha, mucha máquina lo que estamos desarrollando ahí.
0: Con estos inicios, ¿cuál sería esa tecnología en el cual te enganchaste y dices, bueno, por este va a ser mi camino como developer?
2: Mira, eh, primero que nada, eh, estuve trabajando con C. En ese momento creo que fue como de, OK, yo voy a desarrollar con C, ¿no? Eh, estuve trabajando con esa herramienta, yo creo, como dos, dos, este, dos años, eh, intentando hacer cosas bastante interesantes ahí como pequeñas cosas de microcontroladores, eh, cosas de electrónica. Y, posteriormente, eh, ya fue cuando yo me uno a empezar a, a estudiar la universidad. y cuando, re, cuando caigo a esa universidad de, a empezar a estudiar una ingeniería en sistemas, es cuando, oye, ¿sabes qué? Aquí no hacemos C, empezamos a trabajar con Java, ¿no? Entonces fue así como de, oh, este, yo nada más sé, entonces, ¿ahora qué, qué es lo que puedo hacer, no? Pero para ese transcurso, yo ya estaba adentrándome en, en los temas de, de desarrollo web. Empecé a estudiar un poco de HTML, empecé a estudiar un poco de CSS, lenguaje de programación de JavaScript, obviamente para empezar a hacer interacción de las, de las interfaces. Y a partir de ahí, eh, JavaScript fue el, fue el lenguaje que se empezó a, a convertir como la herramienta que yo más utilizaba para para desarrollar cosas, ¿no? Eh, ya sean eh, le, eh, ejercicios bastante sencillos hasta ejercicios bastante complejos, siempre los intentaba desarrollar con, con JavaScript hasta tener la solución. Entonces, creo que ese es como el lenguaje principal con el que yo empecé, digamos, a, a adentrarme a todos, los, a todos los demás ramos.
1: ¿Cómo, cómo hiciste para conseguir tu primer trabajo? primer trabajo? Eh, algo eh, complicadito <risa>
2: para todos? Claro. Sí, pues, mira, creo que fui muy afortunado en ese sentido. Eh, yo antes de que, de que terminase la, la carrera de ingeniería, ya estaba trabajando en, algunas, eh, pues en algunos proyectos personales. No puedo decir que, que ya tenía clientes que me estaban solicitando trabajos. Todavía no estaba freelanceando ni nada en ese sentido. Eh, simplemente lo que yo empecé a hacer es empezar a hacer proyectos, proyectos para poder, este, aprender varias cosas que todavía me faltaba como reforzar. Y en ese momento fue cuando yo eh, veo una oportunidad y no fue porque yo la buscase, simplemente llegó. Entonces, eh, una, un compañero que estaba, eh, que era mi compañero ahí en la universidad, me comentó que había un, un, un prospecto ahí que estaba intentando ya entrar a la, a la empresa pero que no estaba convencido la persona que quería dejar el puesto de que esa persona entrara como su, su reemplazo, ¿no? Por así decirlo. Entonces, me dijo, oye, pero se está buscando una persona que sepa eh, de, de hacer páginas web, que, que le guste estar este, generando proyectos bastante eh, nuevos, innovando en cuestión de tecnología. Y le digo, ¿sabes qué? Pues la verdad es que yo sí, yo sí sé manejar esto, pero Todavía no lo empleo en, en, alguna, en alguna empresa, ¿no? Me dice, bueno, pues, ¿por qué no te animas, no? Les digo, ah, pues bueno, ah, vamos a hacerlo, vamos a intentarlo. Y fui a hacer todas las pruebas técnicas. En este caso estábamos trabajando con jQuery en ese tiempo, era 2015. Eh, estábamos trabajando con jQuery y me hicieron una prueba técnica para saber qué tanto estábamos trabajando. Estaba pues entendiendo todo esto del lenguaje y. Y en ese momento, en ese mismo día fue bastante interesante porque yo fui a hacer la prueba técnica, ponle 12 del día y a las 5 de la tarde ya me tenían una respuesta, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Eh, estuvo bastante interesante tu, tu propuesta, tu prueba técnica. Y, este y ¿sabes qué? Pues empiezas el lunes, ¿no? Y la prueba técnica yo la había hecho un, un viernes. Entonces, fue así de, oye, espérame, pero es que eh, apenas, todavía no termino de, 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 de estudiar, estaba en mi último semestre de la ingeniería, ¿sabes qué? Todavía me faltan tantos, tantos meses para poder salir y estar completamente en la empresa. Y ya me dices no, ¿sabes qué? No, no hay ningún problema. Tú puedes salirte a hacer lo que tengas que hacer en la, en la escuela, pero tú ya aquí puedes estar viniendo a la oficina temprano, a lo mejor en las horas libres que tengas, y aquí ya puedes estar este, empezando a trabajar. Y así fue como, como empecé mi primer empleo.
0: ¿Qué tecnologías manejabas en, eh, aparte en esa empresa?
2: Eh, en esa empresa estábamos trabajando con, fue creo que el primer lenguaje con el que empecé a trabajar distinto de, 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 de JavaScript, fue PHP. Eh, creo que todos, sin excepción como desarrolladores, creo que en algún momento escribimos, aunque sea una pequeña línea de PHP, este, que es como el lenguaje con el que todos podemos empezar a aprender, ¿no? Es un lenguaje que a lo mejor es, puede verse sencillo, pero también tiene su, su complejidad, ¿no? Eh, en ese tiempo creo que era lo que más auge tenía, pues, todo estaba hecho con WordPress, todo estaba intentando hacerse con, con PHP nativo, todos utilizaban frameworks como Codeigniter. O en, ese, en esa empresa donde yo entré, ya estaban utilizando Laravel en ese tiempo. Entonces, fue así como de, ¿sabes qué? Yo no sé PHP, entonces dame un rato nada más como para entenderlo. Eh, yo soy como más del fuerte de, de, de JavaScript. Entonces, dame todo lo que tengas de frontend. Y mientras yo estoy haciendo esas, esas actividades de frontend, voy a ir este, aprendiendo todo lo que corresponde a backend para poder este, adentrarme a, al mundo de Laravel. Eh, ese fue el, el framework con el que empezamos a trabajar. Todas nuestras, nuestras aplicaciones trabajaban en esa, en esa herramienta. Y aparte, eh, todo estaba
1: conectado, obviamente, en ese tiempo con GQuer. Por eso estoy como un, un poquito indagándote, como mirando cositas. Llevas muchos años de experiencia ya. ¿Cómo fue ese, ese, ese paso de utilizar? Que manejabas mucho PHP, que tenías varios proyectos en WordPress, como tal. Y ya después pasar a Vue. ¿Cómo fue ese proceso? Claro. Eh, ese proceso es un poco interesante.
2: Eh, resulta que, no recuerdo bien el año cuando salió la primera versión de, de Vue.js, eh, yo estaba probando la versión beta, la versión beta de la primera versión que iba a salir de, de Vue.js. Eh, y en ese momento vi que la comunidad del Laravel empezó a adoptarlo bastante, ¿no? se volvió como su herramienta de frontend con el cual ellos empezaban a generar toda la parte de la interacción y esto conectaba con, con su servicio de controladores y toda la parte de aplicación web, ¿no? Entonces, eh, ahí fue cuando yo empecé a aprender más sobre Vue.js, me empecé a conectar con ese framework y lo empecé a conectar con nuestras aplicaciones ahí en la, en la empresa. Dije, ¿saben qué? GQuery, eh, ¿saben qué? Nos lo está haciendo un poquito más complicado. Chequense este framework que acaba de salir. La verdad, todavía no termina de salir, pero hay que empezar a, ver, a verlo porque esto posiblemente nos pueda ayudar a sacar nuestras aplicaciones mucho más rápido. no eh, Entonces, en ese momento cuando sale eh, VueGIS en su versión 1, nosotros ya teníamos lista una aplicación lista para lanzarla ya con esa nueva versión de de View. ¿Por qué? Porque esa era nuestra pieza con la cual estábamos experimentando. Eh, y pocos meses después de que, de que sale esa versión, yo lanzo un plugin. De hecho, son, creo que si ustedes se van a View Awesome en la parte de, de GitHub, es uno de las de los terceros, del tercer plugin que se ve en la sección de tablas, porque anteriormente nosotros estábamos trabajando con un plugin de jQuery que se llama eh, Data Tables con el cual se generaban, pues, tablas de forma dinámica. Entonces, eh, yo empecé a desarrollar ese plugin con la intención de resolver eh, el tema de las tablas dentro de, de nuestra aplicación, porque teníamos todo con data tables y ahora era migrar exactamente esa misma funcionalidad, pero a view ¿no? Entonces, desarrollo el primer, el primer plugin, que es este view Data Source, así lo pueden encontrar en, en el ASOM de View y esa herramienta, eh, me doy cuenta que muchos empezaron a, in, a intentar eh, utilizarla. Entonces, ahí fue cuando yo todavía me meto más todavía al, al framework para intentar darle más funcionalidad, generar más este interacciones, nuevos features. Eh, y hasta ahorita me parece que ya no es una de las utilizadas porque realmente yo ya no tuve el tiempo de poderle dar el, el mantenimiento adecuado pero actualmente se encuentra como en 470 eh, estrellitas de que muchos lo siguen intentando utilizar, pero obviamente yo ahorita no tengo como la oportunidad de, de, de seguir contribuyendo al proyecto, pero obviamente la, la herramienta sigue ahí disponible por si después quieren seguir contribuyendo al a plugin.
0: Javier, qué, qué interesante eso saber de que has contribuido al open source. ¿Cómo fue esa experiencia de contribuir a la comunidad con algo que se necesitaba?
2: Pues, pues mira, es, es algo interesante porque creo que eh, en, ese, en ese momento, cuando uno está desarrollando una aplicación, creo que no todos pensamos en el hecho de que, oye, y si hay más personas allá afuera que necesitan esto que estoy desarrollando, ¿no? Eh, y a veces somos muy, como puede decirse, envidiosos, ¿no? Que es algo que se ve muchísimo en el área de tecnología. Eh, de no querer compartir con otras personas, pues, tanto el conocimiento, eh, retroalimentar o que te retroalimenten. Eh, el hecho de, de querer compartir, compartir esas experiencias sucede muchísimo en el ámbito de tecnología. Eh, y en ese momento que yo desarrollé ese plugin, lo, lo primero que yo estaba pensando es, yo sé que esta herramienta en este momento puede resolver, el, el, la, puede resolver muchas cosas, para aquellos que estén intentando hacer a lo mejor sus primeros eh, proyectos con, con, con esta herramienta, ¿no? Y, entonces, eh, al menos yo sí, yo sí creo que, que, el, que el contribuir al open source te ayuda muchísimo a que entiendas a, a cómo las aplicaciones pueden ser utilizadas por otros y, asimismo, también que, Obviamente, nosotros como, como consumidores de, de la tecnología o de las herramientas que están allá afuera, también nosotros podemos aportar a lo mejor un granito de arena con algo que nosotros probamos y que vimos que falló, a lo mejor haciendo la solución o en, otra, en otro caso reportándola, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Yo intenté hacer esto, pero, pero no es posible, ¿no? Y a lo mejor alguien que ya, que ya sabe cómo funciona la herramienta, sabe cómo solucionarla, entonces lo que estás haciendo es que así mismo, aunque tú no estés aportando código tú ya estás aportando con el hecho de probar o testear algún, algún este, plugin de open source o alguna herramienta open source.
1: Javier, eh, por ejemplo, a esa persona que apenas está empezando que está funcionando como en las tecnologías o en la programación, o quiere como aportar un, a un proyecto open source, ¿qué consejo le darías? ¿Cómo debería empezar?
2: Sí, creo que lo, lo primero que hay que saber es de que Cualquier herramienta que tú veas a intentar aportar tu granito de arena, lo primero que tienes que hacer es analizar la herramienta, ¿sí? Hay muchas veces en las que dices, ah, ¿sabes qué? Eh, sé que eso está fallando, pero no, te, no revisas que ya alguien lo está atacando, ¿no? Eh, muchas veces las cosas que tenemos como open source son necesarias para poder este, que esa herramienta siga evolucionando, ¿no? Eh, Obviamente, para poder contribuir en un proyecto open source, así sea muy pequeño o así sea muy grande, siempre debemos tener en cuenta que se requiere eh, primero de tiempo, tiempo, ocupas tener el conocimiento para hacerlo. ¿Por qué? Porque te vas a meter hasta las entrañas de esa herramienta para poder saber cómo lo vas a, cómo lo vas a testear, cómo lo vas a, a modificar y sobre todo también eh, tener mucha claridad de, de lo que vas a estar haciendo. ¿Sí? Porque aparte no solamente te vas a comunicar con personas de otro idioma este, y a lo mejor tenemos, en este caso para mí es a veces muy complicado comunicarme en, en temas de inglés, pero este, siempre encuentro como la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, creo que esos son como los tres pilares esenciales para poder contribuir en un open source y obviamente dejar el egocentrismo porque el open source es este, es colaborar entre todos y no que porque tú hayas hecho algún, algún, algún este feature nuevo, ya eres este, mejor que otro.
0: Debemos estar quedado un poco. <risa> y hemos visto que eres profesor en varias plataformas online. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ya pasea, pasar de ser un desarrollador a implementar todos esos conocimientos y transmitirlos por medio de? de la enseñanza.
2: Claro. Mira, eh, creo que lo más complicado que, que fue para mí de moverme, de ser un desarrollador, por así decirlo, ermitaño, y empezar a convivir con, con más personas que quieren adentrarse a este ámbito, eh, fue bastante, fue un, bastante un, un salto muy interesante en ese sentido. Porque eh, algo que a mí siempre me ha gustado es compartir lo que yo sé. Generalmente a mí, si yo sé algo, no me gusta quedármelo. Siempre lo, lo quiero estar compartiendo con, con quien sea. este Y asimismo siempre seguir aprendiendo cosas y seguir compartiendo, ¿no? Sobre todo. Eh, entonces, el hecho de moverme a un ámbito donde querer enseñarles a otras personas a, a, a este mundo de, de la programación es justamente por el hecho de que a uno le pasa, ¿no? Obviamente a mí me pasó, yo no sabía exactamente nada y poco a poco fui aprendiéndolo, también guiándome en temas de eh, videos de YouTube, checando tutoriales, eh, contenido en línea, etcétera, no o incluso comprando cursos. Eh, creo que todos pasamos por, por ese punto y obviamente el hecho de que tú vayas con personas a enseñarles, creo que eso también es como estar aportando ese granito de arena que que tú en algún momento aprovechaste eh, por tu cuenta, ¿no? Eh, entonces, cuando yo empecé a hacer esta, esto de, de empezar a dar clases, yo empecé a hacerlo a través de, de, de ahorita en la empresa en la que estoy trabajando, en este caso con, con, con Bedu. Eh, con ellos empecé a, a, a dar clases en, en un bootcamp de full stack JavaScript. Obviamente, enseñando a, a los chavos a aprender HTML, JavaScript, et, et, etcétera. Y algo que, que a mí me agrada mucho de hacerlo es el hecho de que ves a la gente y a las personas cómo van creciendo y cómo se van desarrollando de forma profesional, ¿no? Entonces, creo que esa es la mayor satisfacción de querer hacerlo. Eh, y, asimismo, después quise hacer contenido en, en línea, quise hacer mis propios videos en, en YouTube. Incluso tengo unos tres videos en, en un canal de, de YouTube mío. Eh, y son los únicos tres que tengo de donde quise aprender eh, enseñar sobre, sobre Vue, ¿no? En, sus primer, en, su, en su versión 2.0, que en este caso ya era la, la versión que había salido posterior a la 1. Eh, quise, quise enseñar lo que yo reconocía que a mí se me había complicado un poco en cuestiones de, de cómo decidir sobre temas de arquitectura en Vue. Y dije, ¿sabes qué? Lo voy a subir. No me interesa si esto no lo va a ver nadie, pero yo quiero aportar ese, ese granito. Y fue cuando yo empecé a darme cuenta que muchos empezaban a visitar el video, así como de, ¿sabes qué? Oye, sí me sirvió porque estoy empezando un proyecto y fíjate que no sabía cómo determinar la arquitectura o cómo organizar mis archivos, ¿no? Y así fue como dije, ¿sabes qué? Entonces, a lo mejor no soy educador, no sé nada sobre, sobre temas de, de educación, pero sí este... Sí he intentado guiarme con personas que, 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 que saben de enseñanza, son educadores, y les he pedido así como recomendaciones. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo eh, comunicarme con esas personas para que me entiendan? ¿no? Más que nada, porque como sabemos, los desarrolladores eh, en, en muchas ocasiones, como somos muy de estar pegados a un, a un computador o estar solos trabajando en algo, Siempre se nos quita como eso de, de comunicarnos con otros, ¿no? Trabajado como
1: en los dos mundos, ¿cierto? En lo tradicional cuando estuviste en la universidad y en este momento que me imagino que aprendiste a, haciendo videos, haciendo cursos para cambiar de lenguaje. ¿Qué concepto tienes sobre eso? O sea, entre, sobre la educación online y la tradicional. ¿Cuál es tu concepto? Mira, creo, yo creo que el hecho de la educación
2: tradicional... Eh, Llegará el momento en el que acabará, pero creo que va a estar complicado que caiga, ¿no? Entonces, todos sabemos que a lo mejor muchos no tienen la oportunidad de comprar un curso, de gastar en, en tutoriales bastante caros, ir a un workshop, etcétera. Eh, y creo que ir como a la universidad eh, te da como esa facilidad de tener acceso a una educación, ¿no? Eh, yo sí estoy consciente de que la educación tradicional en algún momento tiene que morir y tenemos que pasar a, a un concepto mucho más eh, de... De en línea, de que podamos explotar mucho más allá, tanto porque la educación tradicional está bastante obsoleta, realmente muchas de las cosas que aprendemos en la universidad no se utilizan en el ámbito ya este, laboral, ¿por qué? Porque las cosas van cambiando, a lo mejor si te vas a una empresa que, que de plano ya no pudo cambiar sus, sus herramientas, pues lo que va a pasar es de que vas a llegar y a lo mejor lo vas a poder hacer, ¿no? Pero si tú después tienes ese sentimiento de querer innovar, querer hacer algo más interesante, ¿por qué? Porque sabes que lo puedes hacer, la empresa te va a limitar a que no lo vas a, no lo vas a poder hacer porque ellos te van a decir, sabes que nosotros ya tenemos esta herramienta y esa herramienta ya no la vamos a mover. ¿Por qué? Porque para nosotros es funcional. Y entonces lo que va a pasar es que vas a empezar a atascarte, atascarte, atascarte y ya no vas a empezar a crecer profesionalmente, ¿no? Y eso es mucho de lo que se enseña en la educación tradicional, en este caso en las universidades. En las universidades te dicen, ¿sabes qué? Vas a aprender esto. ¿Por qué? Porque en, la, en las empresas afuera lo usan, ¿no? Pero realmente ahorita, en estos tiempos, ya no se utiliza, ¿no? Eso ya no se utiliza. a sí, lo mejor, ya nadie
1: está utilizando eso. Ya sus tecnologías muy muertas y eso es como un claro. sistema. Uh -huh. Sí,
0: claro.
1: Sí, entonces... La educación tradicional ahí se quedó
2: en, ¿sabes qué? Esto que te estoy enseñando es lo que te va a servir. Cuando en realidad, ahorita, actualmente, si quieres un buen trabajo, un buen salario, eh, una buena casa, un buen estilo de vida, eso ya no te lo va a dejar. Tienes que empezar con aprender más cosas interesantes, data análisis, este, temas de programación avanzada, etcétera, o algún otro lenguaje de programación de nueva emergencia y que son eh, muy pagados. O de plano, te quedas estancado, ¿no? Te quedas ahí, ya no, ya no avanzas, pero creo que el espíritu desarrollador eh, tiene, que, que tiene que mantenerse siempre, siempre activo, ¿no? Yo sí soy de los que creo que, que la educación online es bastante efectiva. Yo he dado clases de manera online, he dado este, cursos de manera online y hay muchas personas que realmente lo aprovechan pero obviamente también a muchas personas se les dificulta. Y creo que, al menos en este tiempo ahorita que está con esto de, del COVID, creo que muchos se han dado cuenta de que algunas personas no están aptas ni siquiera para, como para utilizar un computador. No saben cómo utilizar a lo mejor un mouse, un teclado o cosas muy sencillas como conectarse a internet. Entonces, creo que, este, que al menos esto que sucedió ahorita, fue una forma de que toda la transformación digital se disparara.
0: Por ejemplo, con todo eso que nos cuentas, ¿qué importancia tiene para alguien tener un mentor?
2: Claro, sí. Eh, mira, te voy a contar algo. Yo cuando estaba en la, en la preparatoria, eh, yo realmente todavía no estaba como eh, sabiendo qué es lo que quería hacer, ¿no? Yo sabía que una vez que terminase la preparatoria, yo me quería ir a estudiar eh, diseño gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque me gustaba eh, la carrera, por así decirlo, pero no realmente porque quisiera hacerlo, simplemente me llamaba la atención. Entonces, eh, tenía un compañero que él empezaba a hacer cosas este, bastante locas ahí, temas de, de ilustraciones, temas de lenguajes de programación, hacía páginas web, que en ese tiempo, 2008, sabía, ya más o menos sabemos cómo se veían las páginas, tenían un poquito de, de diseño, eh, pues sí, un coquetón, pero no como quisiéramos, este, o como se ven
1: ahorita, ¿no? Que ya las... para para ese tiempo ya había ese 3, cierto, pero no solamente era como flats yo no creo que había green, sino que era, era bonito, no tan feo, pero Ajá. no era como tan tan novedoso como es hoy en día, cierto. Claro. Claro, sí, en ese tiempo
2: eran como cositas muy sencillas. Estaba apenas como entrando lo de hacer sitios web minimalistas y que fueran sencillos, ¿no? Estaba apenas como en tendencia a eso. Entonces, eh, veo que él empieza a hacer ese tipo de proyectos y fue cuando yo empiezo a seguir como su, su patrón, ¿no? De, oye, ¿sabes qué? Él está aprendiendo esto. Bueno, vamos a aprender eso. Oye, él está haciendo esto. O oh, bueno, vamos a aprender aquello. Por ahí va a salir algo interesante. Y así fue, así fui propiamente intentando siempre llevármelo a la par, pero siempre él, digamos, él daba un salto aquí y yo iba aquí, aquí, y después él daba otro salto y yo me encontraba aquí. Y vamos, vamos otra vez, vamos a alcanzarlo hasta que podamos, ¿no? Y entonces así siempre me, me he ido con, con él, incluso él, sigo teniendo comunicación con él, eh, y así de, oye, ¿sabes qué? ¿Qué estás haciendo ahorita? no Pues estoy haciendo una aplicación tal cosa y estoy trabajando con unos en, en Estados Unidos y le digo, ah, chingón, este, no, pues ahorita yo estoy haciendo esto, ¿no? Y me dice, ah, no, pues está chido, ¿no? Eh, y siempre estoy así como en comunicación con él, así de preguntándole qué es lo que está haciendo, qué tendencias está viendo, eh, luego le digo, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto, ¿cómo, cómo lo ves, no? Eh, y ahí es donde yo digamos que siempre lo busqué, siempre lo vi como una como un mentor, una persona con la cual siempre me podía acercar, acercar a preguntarle algo y, y siempre digamos que tengo unas duda o tengo algo que, que cuestionarme, siempre voy con él y le digo, oye, ¿sabes qué? Primero, obviamente, preguntando, ¿qué estás haciendo? ¿no?
1: Y ya después, oye, ¿sabes qué? Tengo este problema, ¿Cómo, ¿cómo crees que lo podría resolver? Estamos hablando que esa persona ha sido como, como quien te, te inspira a ser mejor o tienes una persona a que siempre está como... como... Como, como que una lucha constante con esa persona para ser mejor.
2: Eh, creo que él es la persona, ¿sí? Él, es, él siempre ha sido mi mentor y eh, al menos a él sí lo considero una persona bastante fuerte en ámbitos de tecnología. Entonces, yo sé que si ahorita, por ejemplo, dejo de hacer algo, él va a seguir haciendo cosas más arriba y ya cuando lo, lo vuelva a contactar, va a decir, ¿sabes qué? Yo ya estoy haciendo esto de acá. Y yo así de, uh -huh. oh, pues yo apenas estaba haciendo esto de acá, ¿no? Entonces, siempre, siempre me encuentro con él así como de, no, te tengo que llegar a un punto en el que vamos a estar al mismo nivel y, este, y ahí voy rascándote aunque sea lo, los pies para poder llegar a, a donde tú estás, ¿no? Este, y siempre, siempre para mí ha sido de, te voy a ver como un reto carnal, pero este, tú sabes que eres mi, mi amigo, pero tengo que llegar a un punto en el que el alumno tiene
1: que ganarle al, al maestro, ¿no? Eh, para poder lograr el objetivo, en este caso mío. Y él también siente lo mismo. Él también dice, no, yo me voy a, a, a proponer ser mejor. Ay, para ay,
0: ay, no. Sí,
1: claro, claro. Sí, siempre ha pasado eso.
2: Este, y siempre estamos así como de, no, pues es que yo, yo aprendí esto. Ah, no, sí, pero yo lo aprendí hace tres días. Y así estamos como jugando. Obviamente no es como de. de es una competencia
1: sana. También es así una competencia sí. sana de. Uh -huh. Sí, Ahora, sí, lo sé. Sí.
2: O sea, no es como de, no, es que yo te voy a ganar y tú no me puedes superar en, en esto, ¿no? No, o sea, es una, es una competencia sana y eso creo que es todo lo que nosotros tenemos que ver. O sea, es una competencia, sí, pero tiene que ser una competencia sana, no una competencia en la que tenemos que
1: llegar eh, con egocentrismo y sentirnos más grandes que otros. Uno de, de los cargos que tú tienes es como tech mentor, ¿cierto? Sí. ¿Cómo, cómo ha sido ese proceso de llegar hasta allá? O sea, de, de generar ese rol, ¿qué, qué, debe, ¿qué requisitos debe uno de tener? Para uno si puede hacer un teachment. Sí, claro. Eh, creo que lo primero es, eh, lo esencial es
2: el feedback. ¿sí? O sea, tienes que estar muy abierto a que va a haber personas que te van a decir, es que esto está mal, esto no lo estás haciendo bien, y tú tienes que empezar a cambiar, ¿no? Tienes que empezar a cambiar tu mentalidad. ¿Por qué? Porque estás atendiendo, eh, estás siendo la persona eh, que va a mentorear a, otras, a otra persona, ¿no? Que te va a ver como su guía para poder lograr su objetivo principal. Entonces, eh, creo que eso es como lo esencial. La otra es, hay muchos mentores alrededor del mundo. No somos los únicos ni los primeros ni, ni los más competentes, por así decirlo. Entonces, tampoco no es como decir o empezar a hablar pestes de otros mentores, ¿no? De nada, ah, es que aquel no te va a enseñar nada. Vente conmigo y vamos a hacer cosas más interesantes, ¿no? Este, eso es esencial, esencial de mantenerse humildes. Hay que mantenerse muy humildes, muy abiertos, eh, no hay que cuestionar absolutamente nada de lo que te esté diciendo y sobre todo, sabes que estás lidiando con personas que apenas están aprendiendo. Tú empezaste desde ese punto, tú empezaste ahí, no tienes por qué ponerte por encima de otras personas cuando sabes que tú empezaste de ahí. Entonces, tienes que ponerte en sus zapatos, tienes que ponerte en ese... Javier, por ejemplo, en ese Javier que yo fui en aquel tiempo que no sabía absolutamente nada y ahora a lo mejor te hace un poco más, pero te tienes que poner en sus zapatos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienes que forjar a esa persona para que sea lo que él necesita hacer y por eso te está buscando, para que tú seas esa persona que lo guíe a lograr su objetivo.
0: Súper. Por ejemplo, Javier, con todo esto que nos contás y todo el tiempo que esto acarrea, ¿Cuál es la metodología que utilizas para, para manejar todo este tiempo?
2: Claro. Eh, mira, realmente eh, he tenido muchos problemas en cuestiones de, de siempre el tiempo, ¿no? Ahorita me está comiendo mucho eh, el trabajo, estoy tratando de darme al menos un tiempo para mí, para estar con, con mi familia, eh, estar con mi esposa. Eh, pero siempre tenemos ese problema, ¿no? Uno cuando está como mentor, una, una persona que siempre está eh, enseñando a otras o intentando siempre dar su granito de arena hacia, hacia, el, hacia el mundo, eh, siempre tenemos un tiempo bastante acotado, ¿no? Entonces creo que lo esencial siempre es organizarte, eso es como el punto esencial. Siempre te tienes que organizar, pero obviamente eh, muchas veces no puedes como tener como prioridad muy, otras cosas, ¿no? Eh, a mí realmente sí ha sido un poco complicado, a veces me da como para atender a dos personas a lo mucho, estar mentoreando las eh, dos personas al mes. Eh, ¿Por qué? Porque a veces tengo muchos proyectos, a veces tengo este que estar pues mentoreando también a mi equipo con el que estoy trabajando en la empresa, eh, tengo como proyectos más interesantes que también van saliendo, entonces... Tengo que estar ahí como también al tanto de eso. Y muchas veces como que no me da el tiempo, ¿no? Pero siempre lo esencial, con lo cual yo al menos sí he estado trabajando, es el tema de la organización. Como le decía ahorita a, a, a Calypso, que por ahí tenemos un, un tema pendiente, este, realmente lo estoy trabajando, estoy generando todo, pero obviamente en ese tiempo eh, también tengo que ir a hacer otras cosas. Luego se me vienen otras tareas que no, que no tenía, este, contempladas y van saliendo muchas cosas, ¿no? Que entorpecen también como que esa metodología que al, a veces uno plantea. ¿Y qué, ¿Y qué programas utilizas de pronto que, que quieras compartir? Eh, mira, uno de los problemas eh, creo que, que, me, que me pasó eh, fue, eh, fue cuando apenas iba, iba a grabar con Platzi. Eh, con Platzi me pasó un problema y que a partir de ahí empecé a dejar de hacerlo y fue el procrastinar, ¿sí? Creo que algo que nos pasa mucho también a los desarrolladores es de que procrastinamos mucho. Entonces, eh, sucede que a lo mejor estamos resolviendo algún, algún problema, eh, nos distraemos nos con alguna otra, alguna otra situación y perdemos el tiempo, ¿no? Eh, algo que sí me ha tocado a mí hacer eh, y que al menos yo sí recomiendo mucho es el tema del pomodoro. Eh, cuando yo realmente me quiero concentrar en hacer algo, Pongo Pomodoro, ¿no? 25 minutos, hago lo que tengo que hacer, después me voy 10 minutos a lo que tengo que hacer, vuelvo a poner otros 15 minutos, después otros 5 minutos de, de receso y así sucesivamente, ¿no? Eh, eso lo que ayuda mucho es de que a lo mejor al principio lo vas a sentir como de, es que tengo que estar 25 minutos sentado ahí, después otros 5 minutos tengo que, que hacer lo que tenía que hacer, después otros 25 minutos, pero eso lo que en realidad te enseña es a generar un hábito un hábito para que tú estés consciente de que te tienes que concentrar cuando te tengas que concentrar y en algún momento también tienes que dejar de hacerlo para poder eh, despabilar un poco tu mente y poder sacar las ideas más fluidas. Creo que eso es, eso es lo que a mí me ha funcionado.
0: Entonces, por ejemplo, con todo esto que nos acabas de contar, ¿sería más una enseñanza que ha aportado a tu vida y que te ha ayudado a, a que sigas? con tu con tu carrera como tal
1: sí claro nosotros estuvimos como un poco investigando que tenías algunos proyectos personales te gustaría contarnos por qué surgieron esos proyectos a ver dime qué proyecto
0: <risa> ahora estuvimos <risa> mirando
1: uno como para manejar el tiempo más o menos como para manejar finanzas también estuvimos okay. como leyendo ahí por encima y nos gustaría saber por qué por qué o sea a qué, ese, a qué se debe esa toma de decisión de esos proyectos Ok, mira, ese, ese es un poco interesante el tema de, de las finanzas.
2: Eh, creo que al menos yo sí me considero una persona que luego dice: Ah, mira, tengo 10 pesos y después ya no sé dónde están esos 10 pesos. Entonces, este. Sí, suele pasar, suele pasar. Sí, no, no
1: eres el único.
2: <risa> sí, suele pasar muchísimo. O luego que dice: ¿Sabes qué? Eh, yo sé que tengo a lo mejor eh, mil pesos en la cartera o tengo mil pesos en mi tarjeta. Y después resulta que quieres hacer algo y ya no los tienes, ¿no? Entonces, ¿dónde quedaron esos mil pesos? Eh, entonces, la intención justamente de hacer ese, ese tipo de, de proyecto es, primera, eh, para resolver mi problema, que es el problema de que luego no sé dónde queda todo eso y qué es lo que sucedió con, con, con mis finanzas. Eh, lo siguiente es probé ya todas las aplicaciones que están en, 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 en la Apple Store y realmente ninguna me ha aportado como lo que yo realmente necesito. Me puede cubrir a lo mejor un 30% eh, de las necesidades que yo requiero en este momento, pero no cubre totalmente mis necesidades, como almacenar varias cositas que a lo mejor son como recibos, comprobantes de pago, este, que me esté notificando eh, ciertas cosas eh, conforme lo que va sucediendo en el transcurso. Eh, y esa fue como la razón de querer hacerlo, ¿no? La otra es, ah, ¿sabes qué? Sí, sí, lo quiero hacer, pero ¿sabes qué? No sé no sé desarrollar mobile, ¿no? Entonces, pues, ¿sabes qué? Tenemos que hacerlo de alguna manera. Digo, va, yo sé un poquito de React. podemos aprender un poquito de React Native. Eh, me metí, estuve trabajando. Eh, después, como te digo, estuve trabajando con esta herramienta, hice una pequeña adaptación eh, sencilla y después conozco eh, Flutter. Y fue cuando digo, oh, otra cosa que aprender. En ese sí de plano sí me metí muy de lleno Me puse a aprenderlo. Eh, estuve eh, con esas es con las que generé la, la aplicación. Y realmente sé que esa aplicación puede aportar mucho afuera, pero a lo mejor ahorita como que no estoy muy listo como para sacarla a, a hacia afuera y distribuirla, ¿no? Ahorita me, me interesa más como que funcione para mí. Eh, porque sé que a lo mejor eh, las herramientas que están actualmente funcionan para las personas que están allá afuera, eh, pero esta necesito todavía como pulirle algunas cosas para que sea funcional y la puedan utilizar todas las personas. Ahorita está como adaptada para mí y así es como han sido ido surgiendo ese tema de, de, de los proyectos. Y del otro del tema del tiempo es justamente eh, eh, hacer una especie de pomodoro. Uh -huh. eh, pero adaptado para, para mí también, eh, donde me notifique ya sea a través de, de correo electrónico, ya sea que me mande una notificación de push notification a mi teléfono, etcétera. Este, entonces, muchas cosas las que estoy haciendo ahí son adaptadas para mí y, obviamente, para mi productividad y para que eh, resuelvan, pues, mis problemas, digamos, interpersonales.
0: Y, comenzamos hablando de proyectos, ¿Cuál ha sido ese proyecto en el cual has participado y ha sido el más emocionante y te ha dejado algo súper marcado?
2: Ya, yeah. creo que ese ha sido el proyecto que tengo ahorita en la empresa que estoy actualmente. Eh, yo llegué como líder técnico, primero estuve dos años trabajando con ellos como profesor, después eh, yo creo que vieron el potencial que tenía y me encargaron a hacer el proyecto de, de nuestro sitio web, en el cual... Eh, Estoy implementando algo que, que en ese tiempo era novedoso, que era el tema del Jamstack, ¿sí? Jamstack conectado con diferentes tecnologías, ya sean microservicios o serverless. Y, y era como un tema de que yo quería aprender y no sabía realmente cómo hacerlo. Además de que no había absolutamente nada fijo o algo que tú pudieses consultar para decir, ¿sabes qué? Este es el camino por donde lo tienes que hacer. Entonces, por aquí hazlo, ¿no? Entonces, eh, yo empecé a hacer ese proyecto. Eh, ese proyecto tuvo bastante enseñanzas desde cómo conectar eh, una aplicación sencilla de un sitio web en Jamstack que solamente son contenidos estáticos, puro HTML. Tiene poca interacción, pero todo se conecta a, a servicios de backend, ¿no? Eh, y de ahí viene el otro tema que es, estamos todos acostumbrados a trabajar siempre con temas de microservicios. No, estamos acostumbrados a más, temas de eh, cuestiones monolíticas. Hacer una aplicación que tiene el frontend ahí mismo y tiene el, el backend en otro, ¿no? Pero están en conjunto en, el mismo, en la misma arquitectura. Entonces, eh, al momento de querer yo aprender esto, fue primero tuve que aprender microservicios, lo cual fue bastante interesante porque eh, yo ya lo había implementado en otra empresa que estuve trabajando, se llama Cultura Colectiva. Es una empresa de medios también que está, es muy importante a nivel internacional. Eh, también a, a nivel este, LATAM, eh, ahí implementé un, un poco de microservicios, pero ahora faltaba el tema de cómo combino microservicios con temas de serverless. Y entonces eh, ahí fue donde realmente yo sentí ganas de querer hacer ese proyecto por el hecho de los retos que implicaba. Algo que a mí al menos me caracteriza es el hecho de que yo siempre voy por esos retos y esos retos son los que a mí me, me dicen, ¿sabes qué? Tienes que irte por acá. Esa empresa a lo mejor es, es interesante, pero no te aporta el valor que tú quieres hacer. Entonces, muévete a donde te están solicitando para hacer retos bastante interesantes. Eh, entonces, ese proyecto, eh, digamos que es como, como mi bebé, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ese proyecto nace de hacer unas eh, unas un, una página web que todavía no ha sido eh, implementada por alguien más porque no se había plasmado todavía ese, ese tema de Jamstack y apenas estaba muy, muy, este, muy apenas como queriendo salir en auge, estaba apenas como, como queriendo entrar a, a todo el, el ámbito de, de tecnología. Y posteriormente de que nosotros lanzamos tres meses después, es cuando empieza a tener mucho más fuerza Jamstack y sale todo esto de cómo hacer tu e-commerce con Jamstack más serverless, más microservicios, ¿no? Y es cuando te quedas así como de, oye, este, yo ya hice algo similar y todavía no había nada de esto donde lo podía consultar, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde ya empiezas de, ah, mira, voy a escribir una entrada de blog y voy a comentarles cómo, cómo resolví estos temas, ¿no? Entonces, ese es como el punto esencial con el cual eh, al
1: menos yo siempre me siento así como
2: muy atraído a, eso, a ese tipo de proyectos.
1: Referente a eso, eh, para ir directamente tú manejas o, o hablas de algo que es, que tienes una devoción por el mínimo diseño en la web, eh, ¿ahí lo ahí lo aplicas? Sí. Eh,
2: el... eh,
1: uh -huh. Sí,
2: este, generalmente, te digo, mi, mi fuerte es más el frontend, siempre he dicho que es más como el frontend, eh, pero también hago, hago backend, obviamente. Este, no me considero full stack porque realmente no puedo decirte que, que cubro 100% todo el ámbito de backend, pero sí puedo decir que soy frontend. Entonces, eh, al menos yo sí soy como de, eh, no, puedo, no, no quiero decir que soy full stack porque realmente es, ser un full stack es como que, es digamos, aprende, es saber todo, ¿no? Cuando en realidad nunca puedes lograr saberlo todo. Entonces, este, siempre digo, ¿sabes qué? A mí, me, a mí me gusta más el frontend, pero también hago backend. Eh, yo siempre he tenido como esa devoción por querer hacer eh, páginas bastante interesantes, entonces mi devoción siempre va para allá, o sea, hacer, hacer plataformas eh, bastante rígidas, temas de escalabilidad, cuestiones de seguridad, eh, obviamente también cuestiones de diseño, recientemente eh, no sabía absolutamente nada de UA, UX UI, eh, tuve que tomar un curso eh, bastante intensivo para todo ese tema de, de UX UI. UX, UI, y este, a mí algo que sí me atrae mucho pues, es el tema de las interfaces de usuario. Entonces, eh, siempre trato de hacer que esas interfaces sean lo más intuitivas con los usuarios. Obviamente, también en temas de accesibilidad y temas de, de rendimiento.
0: ¿Cómo haces para mezclar estos dos mundos que son en sí tan tan maravillosos que es la parte del diseño y la parte de la programación? ¿Cómo es mezclar esos dos mundos?
2: Mira, es este es como tener un una una experiencia bastante compleja, ¿por qué? Porque recordemos que el lado de 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 UA, UI y, sí, UA, UI y este UX es siempre estar lidiando con, con los usuarios, ¿no? Siempre estar, eh, estar con ellos en contacto, preguntarles cuáles son temas de usabilidad, eh, cómo es que ellos utilizan nuestras herramientas. Eh, aprender de ellos para poder nosotros cómo adaptarlos. Y, obviamente, toda esta experiencia que tú tienes con esos usuarios te hacen que cuando tú tengas que implementarlo, ya sea en una herramienta de frontend o en alguna otra este, herramienta que estés haciendo, siempre te aporta ese valor, porque ya sabes o piensas como el usuario, ¿no? Algo que nos pasa mucho eh, a los programadores es de que decimos, sí, nos pensamos como usuario, pero no pensamos como usuario pensamos como nuestro usuario, en este caso como nosotros creemos que
1: podría utilizar el usuario sí, esa... Una, una, una intuición que uno tiene como, ah, no, va a quedar así y yo creería que él va a hacer eso, creería. Es, exacto, yo, sí. La mentalidad que no tiene, sí.
2: Exactamente, sí. Entonces, el tener esos dos ámbitos que conozcas, temas de interfaces de usuario, temas de experiencia de usuario y combinarlas con tu ámbito de frontend, te ayuda muchísimo que además de que tú sabes cómo va a ser esa funcionalidad, también sabes cómo aportar de, oye, ¿sabes qué? Ya revisé este tema que estás haciendo en, en interfaces y en experiencia y, y yo considero que a lo mejor esto no podría ser por aquí. ¿Por qué? Porque técnicamente nos implica esto y visualmente eh, el usuario podría confundirse con alguna otra cosa, ¿no? También te da como la oportunidad de que tú puedas este,
1: contribuir a, hacia el equipo de diseño y dar también tu feedback, ¿no? Si esa es la meta como, como en nosotros. O sea, Lina está en el backend y yo estoy en el frontend. Pero a mí siempre me ha parecido muy interesante ese tema de cómo el usuario del botón le da clic que hable algo, como, como los colores, que eso es, ese tema también es particular y uno no entiende eso. Por ejemplo, estoy claro. mirando que no solamente como manejar entre tres a cuatro colores y mucho. En una aplicación una a veces es como con una melcocha de colores que un botón así y uno no sabe eso y a veces a futuro pues no siempre en una empresa va a haber un UI ni un UX. Exacto, decir? sí.
2: Sí, de hecho, muy... de hecho es muy importante que al menos eh, uno tenga como esas nociones de cada uno de los de los este, diferentes, de de diferentes las diferentes ramas de que existen dentro de tecnología. ¿Por qué? Porque en algún momento lo vas a ocupar, ya sea para tus proyectos personales, ya sea para, para poder también tú contribuir en la empresa. No necesariamente de que, oye, es que requiero que esté un UI aquí, ¿no? Sabemos que a lo mejor algunas empresas sí podrán eh, tener a esa persona para poder cubrir esos requisitos, pero a lo mejor a veces también no te cuesta como para sí. como dar ese, ese pequeño aporte, ¿no? A lo, sí, mejor no te pones, ajá, a lo mejor no te pones a hacerlo así de, yo voy a hacer el trabajo del UI más aparte voy a hacer mi trabajo de frontend porque tampoco te vas a dar abasto, ¿no? Eh, siempre es así como de, ok, yo puedo hacer algo que, que pueda contribuir a lo mejor un 70% bien hacia la experiencia del usuario y todo lo demás, pues, ya me lo he hecho con, con temas de frontend. Por sí. ejemplo, yo que
0: he estado tratando de siempre meterme a la parte front, y por ejemplo, cuando yo hago un mockup siempre me queda súper hermoso, pero al momento de pasarlo ya código y ya ese esa, ese tipo de maquetación me queda horrible. Entonces, Ajá. ahí es donde digo, ¿qué recomendación le das a una persona que está tratando de entrar al mundo del front, pero le da ese esa pequeña barrera como que, bueno, no me queda igual a como lo diseñé. Entonces, claro. como, ¿Cómo sería esa, esa gran recomendación que le darías?
2: Pues, mira, primero, yo creo que esto es como, como el arte, ¿no? Esto, es, esto yo creo que se podría considerar como arte. Eh, ¿Por qué? Porque estamos, estamos creando algo, ¿no? Estamos generando colores, estamos combinando diferentes tipos de arquitectura en temas de cómo voy a colocar los textos, cómo, cómo se va a ver este, este título, cómo se deben demostrar las imágenes... ¿Cómo este, esto va a tener sombra? ¿No va a tener sombra? Eh, la recomendación siempre va en temas de que eh, lo primero que tiene que ser es que te guste. Eso es, eso es de plano. O sea, eso, eso es de cajón. Tiene que gustarte. ¿Por qué? Porque si le empiezas a tener odio, lo que va a pasar es de que eh, te vas a mantener siempre cerrando, cerrando, cerrando. Y nunca vas a pasar de eso de, ¿sabes qué? Ah, creo que lo mío no es hacer front -end, ¿no? Lo mío no es hacer eh, CCS. Eh, realmente CSS es una herramienta bastante sencilla, pero a la vez cuando empieza a crecer se vuelve compleja, ¿no? Entonces también hay que tener mucho cuidado en cómo se van generando todos esos estilos. ¿Por qué? Porque también pueden ser una ayuda, pero si no lo sabes controlar, se pueden volver en tu, en tu talón de Aquiles, porque ahí es donde vas a tropezar muchas veces en temas de, eh, de estilos y de cómo se va visualizando todo. Eh, lo segundo es siempre irse por, primero, lo más esencial. Yo lo que siempre hago es primero hacer toda la parte de los layouts, que es que se vea cómo se tiene que ver en cuestión de arquitectura, dónde se ven los, los, las secciones, este cuadro dónde tiene que ir, las columnas cómo van a ir. Y posteriormente, de que pasemos de las columnas, empezamos a hacer todo el tema visual, que es dónde coloco los colores, cambio el color de los botones, empiezo a agregar los elementos. Y hasta el último, yo siempre dejo como los temas visuales más complejos. Porque ahorita lo que hay como en tendencia dentro de desarrollo web es el hecho de meter muchos temas visuales como animaciones de SVG, eh, colores de, de degradados, este, temas de, de microinteracciones. Todo eso es lo más complejo que hay dentro de un frontend. ¿Por qué? Porque empiezas a agregar más elementos a tu, a tu sitio web y les tienes que empezar a dar interacción y estilos. Obviamente, eh, siempre hay que, ten, hay que pensar que esto es un arte y obviamente el arte siempre es tener como esa, esa mentalidad de esto tiene que ser perfecto, tiene que quedar bonito y obviamente nunca
1: dejar de esforzarse por querer hacerlo eh, Javier, no sé si de pronto has escuchado este tema, esa terminología o ese tema que se está manejando que es el Pixel Perfect ¿Cuál es tu claro. opinión de eso? Mira, creo que, creo que el Pixel Perfect
2: eh, al menos yo considero que sí, ya está pasando un poquito de moda. Eh, actualmente eh, sí nos tenemos que enfocar mucho en el Pixel Perfect, pero eh, ya no ya creo que ya no lo he escuchado mucho en, en, en el ámbito de, del desarrollo web. Lo he visto más en términos de, de diseño, pero ya en, en, el, en sitios web ya no he visto mucho el Pixel Perfect. Ya todo se ha ido más como a temas minimalistas, cosas más simples. Eh, incluso lo que está pasando ahorita con Apple, de que se están yendo hasta por, por iconos bastante así como de, de hace unos 5 años o 10 años atrás, eh, realmente como que está viendo un retroceso en ese, en ese sentido. El Pixel Perfect creo que eh, en ese tiempo que se empezó a utilizar mucho, eh, fue bastante interesante porque los sitios web eh, se veían con muchos detalles, desde un bordecito que tenía otro bordecito eh, blanco y que hacía como que se mostrara por encima, botones que tenían bordes que hacían simular un botón. Eh, creo que eso dejó de, de usarse eh, hace, un, hace unos dos años, un año a lo mucho, uh -huh. pero en, en diseño lo siguen utilizando para otros tipos de, de interacciones como temas editoriales, eh, pero en sitio web ya no lo, no lo he visto mucho, ¿eh? No lo he visto
0: por ejemplo, Javier, con todo esto que ya nos has contado, ¿cómo ha sido esa experiencia de impartir todo tu conocimiento, pero por medio de conferencias o meetups <coughs> y eventos online? ¿Cómo, cómo te preparas para, para ser un speaker?
2: Claro. Eh, primero... Eh... Cuando yo empecé a hacer esto de, de querer hablar al público, es algo que se me complicaba se me complicaba mucho, ¿no? Por el hecho de que, de que no me comunicaba con muchas personas, a veces no hablaba con, con demasiadas personas. Entonces, eh, el estar hablando, estar eh, intentando conectar con esas personas. O luego hubo una vez que fui a hacer una, una conferencia y, y no falta el de, Ah, voy a ver a un conferencista cómo da su, su conferencia, ¿no? Entonces te pones a ver un video en YouTube y empiezas a ver, ah, mira, interactúa con los, con los, este, con, los, con las personas de la audiencia, les hace bromas, eh, empieza a platicar con uno, le empieza a hacer preguntas a otro. Ok, vamos a hacer algo así. Entonces te vas con la idea de que eso es como entrar en. en entrar con la audiencia y empezar a, a generar pues, mejor dinámica con ellos. Y una vez que fui a hacer una, una conferencia, creo que era como la segunda que iba a hacer, eh, iba súper nervioso, iba así como de chales es que no sé cómo le voy a hacer, son muchas personas, eh, pero va, lo vamos a intentar, ¿no? Todo iba bien, iba bien tranquilo, estaba platicando con ellos, iba todo bien ameno. Y a mí resulta de, ah, ¿sabes qué? Es que también viene, viene el video de ayer que, que esta persona hizo una broma. A ver, vamos a bromear un poquito, ¿no? Lanzó la broma y Silencio total, ¿no? Es así como de chale, y ¿ahora que hice? Te, te empiezas a desanimar porque en ese momento es cuando ya estás, ya estás con el ánimo hasta arriba, haces la broma y ¡pum! se te cae todo, ¿no? Y entonces ahí vas de nuevo, empiezas a levantar y obviamente la audiencia deja de seguirte, ¿no? Porque ya no te siguió el, eh, el chiste, ya no empiezan a interactuar contigo, empiezan a, a sentirse como más presión, empiezas a sudar, entonces, este, creo que algo esencial de ser speaker es siempre eh, prepararse. Creo que eso sí es, es esencial, prepararse. La segunda es, hay que perder el nervio. Eh, eso, eso es esencial. La primera conferencia que me tocó a mí hacerla, creo que fue un poco ruda, porque me tocó hacerla para 400 personas en la universidad. Este, y fue así como de, imagínate, estás en un escenario chiquito, estás en un escenario y estás viendo a 400 personas atrás, ¿no? Y es así como de, tengo que hablarles de, en ese momento creo que les iba a hablar de, de Ionic. En ese tiempo estaba también muy, muy de moda hacer aplicaciones con Ionic. Les iba a hablar sobre esa, sobre esa herramienta y era así como de, OK, estoy listo para, para dar la conferencia. Era la primera vez que lo iba a hacer. Y cuando salgo es así como que te sientes muy presionado. O sea, de, la, haces un solo error y 400 personas, van a empezar a, a decir de cosas, ¿no? Y es cuando te empieza también uno como speaker, creo que también te tomas muy, muchas veces el mucho a pecho, el, el hecho de el cómo, va a hablar la, cómo van a hablar las personas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es, así es como te van a empezar a ver, ¿no? Y por eso eres un eres speaker. Pero obviamente esa experiencia creo que la tienen que vivir todos, todos los que quieran ser o quieran llegar a ser speakers porque así es la única
1: manera en la que te quitas el miedo de hablarle a toda una audiencia. Con, tocando como el tema, pues, de, de el conocimiento y hacer esas cosas, como hacer esas cosas diferentes, llamémoslo así. Eh, me imagino que tú todavía de sentir el, el, el síndrome del el impostor. O si ya lo superaste o lo estás superando, ¿cómo lo haces?
2: Pues, mira, eh, créeme que todavía es una, una lucha constante porque muchas veces te confundes, ¿no? Te confundes eh, en el hecho de, de si estás yendo por el, bien, bien, por el buen camino, estás eh, guiándote bien o, o qué estás haciendo, ¿no? Eh, muchas veces me ha pasado eso. Creo que no lo he logrado al 100% pues dejar dejar atrás. Creo que todavía me mantengo con, con él, con ello. Todavía sigo lidiando, obviamente, como creo que la mayoría seguimos lidiando con ese con ese tema. Eh, yo al menos sí me considero que todavía sigo lidiando con él.
0: Okay. Okay. Por ejemplo, cuando te sientes muy atascado en un problema, ¿cuál es la forma o esa estrategia que implementas para, para poderlo resolver?
2: Mira. Eh, yo tengo un librito, no recuerdo ahorita el nombre, pero se llama 33 formas en las que piensan los expertos. Me parece que es un librito cuadrado amarillo. Este, igual si tengo la oportunidad, por ahí lo publico en, en mi Twitter. Eh, en ese libro eh, te explican las 33 maneras en las que los expertos piensan. En este caso, cómo piensan al resolver sus problemas. Eh, lo primero que al menos yo considero que debería siempre hacerse para justamente no tener esos atascos bastante complejos, es el hecho de siempre pensar en hacer las cosas lo más sencillo posible, ¿sí? Algo que nos pasa muchísimo a los desarrolladores es de que estamos trabajando en algo y siempre nos queremos ir o siempre nos vamos por lo más complejo, ¿sí? Por eso es que la primera forma en la que los expertos piensan es justamente en pensar en hacer las cosas lo más sencillas posible. ¿Por qué? Porque de esa manera resuelven lo que tienen que resolver. Si, a, si más adelante salen más cosas, las vuelven a resolver. Pero en ese momento tienes que resolver lo que te están diciendo. En este caso, si tienes que poner un botón de color amarillo, es ponerlo amarillo y hasta ahí. No tienes por qué ir a hacer otra cosa. Oye, ¿sabes qué? Es que encontré este problema, lo voy a solucionar también acá. No, No, porque en realidad así es como deberíamos trabajar todos, enfocarnos en lo que estamos resolviendo y cuando realmente te pasa de que estás súper atascado, lo primero que tienes que hacer es irte a hacer otra cosa, ¿sí? No, de nada te sirve que estés pensando tres horas en cómo lo vas a resolver porque no lo vas a resolver. Estás intentando, intentando, intentando que en ese momento estás resolviéndolo de una manera, ya lo resolviste de 10 maneras distintas y vuelves a la primera forma en la que lo intentaste resolver. Entonces, de nada sirve que estés pensándolo tres horas para poderlo resolver, mejor o haces otra cosa, empiezas a hacer otra cosa y en algún momento te va a llegar la idea en cómo lo vas a resolver. ¿Por qué? Porque así funcionamos, lamentablemente así funcionamos. Nosotros en algún momento vamos a estar haciendo algo, incluso tomando la ducha, porque ya te fuiste a, a relajar un rato y estás, o estás cenando y en ese momento estás acá imaginando, ¿no? Pensando, oye, y si lo resuelvo así y bla, bla, bla. Estás en, el, estás en el baño dándote un, un, una ducha, sales y dices, ¿sabes qué? Ya sé cómo lo voy a resolver. Y empiezas a escribirlo. Tu, 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 tu. Empiezas a escribirlo. O si tienes la oportunidad
1: de sentarte a hacerlo, pues lo haces, ¿no? Hablando como eso de decisiones y de formas, al pesar del tiempo, ¿cuál ha sido como la decisión más difícil que te ha tocado tomar? y, y O esa o decisión <coughs> que te ha marcado. Como, ah, bueno, hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello. Creo que el, el, el primero fue cuando, te,
2: cuando estaba por terminar la prepa, que fue así como de, yo me quiero ir para allá, para tal lugar para estudiar lo que quería estudiar. Y fue así como de, ¿sabes qué? Pues no lo hice, ¿no? No lo hice, entonces, pues vamos a seguir por otro camino. Pero resulta que esa decisión fue exactamente la que tenía que suceder, porque debido a eso fue como yo empecé a, a estudiar todo el tema de tecnologías eh, de, de lo que ahorita sé entonces esa decisión fue como la que marcó el hecho de que yo lograra forjarme como lo que soy ahora entonces eh, creo que eso ha sido como lo que más me ha marcado, yo quería estudiar algo pero realmente creo que eso no era lo que tenía que estudiar y resultó que mi pasión era otro, otra cosa
0: con esto que nos dices si no hubiera existido la programación ¿qué carrera hubieras escogido?
2: Mira, yo tenía pensado estudiar diseño gráfico porque de alguna forma me atraía, ¿sí? Yo no sé dibujar, primero que nada, no sé dibujar. Eh, no tengo creatividad en términos de, de hacer este, que se vea bonito y todo eso. Digo, a lo mejor ahorita ya logré explotarlo sí, sí. un poco más por el hecho de que. De
0: creo, que, que... creo que todos tenemos esa, esa manía. No sabemos dibujar, no tenemos <ríe> creatividad.
2: Claro, este, entonces, eh, pues, o, o sea, como porque quería estudiar diseño, digo, no tenía como. Hay mu muchas personas que estudian diseño gráfico o hacen diseño gráfico tienen la, la mano para hacerlo, tienen esa creatividad de que se les viene una idea, tu, 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 la plasman, ¿no? Y les queda chulísima, ¿no? Eh, pero realmente no sé por qué quería estudiar eh, diseño gráfico, simplemente era como de: lo quiero estudiar.
1: Algo me decía que eran de los, de los que, de los que en, el, en el colegio, no sé si tu mamá o tu papá te hacían los dibujos. A mí siempre me decían eso, que era sí. un sí. que tuvimos de hecho, sí. una, unas madres muy alcahuetas o unos padres muy alcahuetas y eso fue que no, no desarrollamos el dibujo. Sí,
2: sí, no, peor aún, cuando te tenían que hacer las maquetas, ¿no?
1: Sí, <risa> <Y> entonces la hacía <risa> la mamá. Sí. Okay, ok, retomando así como, como los inicios tuyos. A pesar del tiempo y de la experiencia que te que llevas, me gustaría saber qué consejo le harías a esa persona que, que está empezando en las, en las TIC, ya sea programación, diseño, marketing. O sea, ¿qué consejo te ha servido demasiado y que le, lo que te gustaría compartirlo? Sí. Yo algo que le recomiendo muchos a, mucho a mis alumnos, eh, aquellos
2: que están apenas aprendiendo, aquellos que quieren aprender, es tecnología. La puede aprender cualquier persona. No necesariamente un, una persona que está aprendiendo ingeniería es la única que lo va a saber. Sí, generalmente puedes aprender tecnología en cualquier punto. Eh, puede ser enfermero, puede ser bombero, puede ser chef, porque incluso me ha tocado alumnos que han sido chef sí. y después cambiaron totalmente de carrera, ya no son chef y lanzaron porque tomaron un curso de programación y lanzaron su aplicación para vender comida a domicilio, etcétera, ¿no? Sí. Eh, o hay, por ejemplo, personas, me tocó hace apenas unos, unos meses un alumno que era bombero y lo que hizo fue desarrollar un botón de pánico en su aplicación para que así mismo fuera más directo con su estación de, de bomberos y así fuera la, la alarma mucho más este, precisa en, en el en tiempo, por así decirlo, en tiempo real, ¿no? para que en uh -huh. cuanto fuera el incidente se comunicaran con ellos y vámonos rápido a atender el, el problema. Sí. O, incluso, o incluso la persona que, que es enfermera, a lo mejor ya está cansada de muchas cosas como temas de bitácora o a lo mejor quiere emprender para poner su propio consultorio y no necesariamente quiere estar en un punto, simplemente puede hacerlas de manera online. Entonces, lanza su plataforma. Incluso me tocó conocer a, a, un, a un, este, una persona que lanzó una plataforma para terapias. Eh, en línea y ahorita creo que ya está como yéndose como por la primera ronda de inversión para poder lanzar, lanzar la, la startup. Entonces, eh, creo, que, creo que algo esencial es si lo quieres hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque tú no sabes si tienes la vocación para hacerlo hasta que lo hagas. Eh, también algo que, que les digo mucho a los, a los alumnos es el hecho de que en, en este punto de, te, de, de las TIC, Siempre hay que mantenerse constantes con lo que está sucediendo alrededor. ¿Por qué? Porque hoy estamos trabajando con un framework, mañana sale otro y al otro día desaparece con el que estabas trabajando. O puede que otro salga mucho mejor. Entonces, empieza a moverse siempre la industria hacia las nuevas cosas que van surgiendo. Entonces, eh, a veces, muchas veces sucede que esa herramienta no es la adecuada, pero la tendencia siempre es la misma. Sale algo nuevo. Toda la comunidad se va para allá. Y hasta que realmente se dan cuenta que esa herramienta no es buena, dejan y
1: vuelven hacia la que ya estaba. Tocando ese tema antes de que pasemos <susurra> un poco. Pero entonces, ¿eso no sería malas prácticas? Ya después del tiempo, ¿quién le, quién les, quién le daría como, como un buen uso o, o ayudaría a mejorar esa, esas tendencias que ya pasaron? O sea, esas aplicaciones que ya fueron montadas. Claro,
2: sí. Claro, de hecho, de hecho eso, es, eso es algo que siempre sucede. Eh, uh -huh. Como te digo, o sea, no, a lo mejor no es una, es una recomendación, pero siempre hay que mantenerse activos con lo que está sucediendo. Eh, ya sea que salgan nuevas, nuevas versiones de lo que ya estás utilizando, eh, sale algo te, alguna tecnología nueva, se te puede ocurrir a lo mejor algo que puedas hacer tú eh, uh -huh. con esa nueva tecnología y a lo mejor ninguna otra persona lo ha hecho. Justamente ahí es donde se encuentran las oportunidades, ya sean oportunidades laborales o oportunidades de emprendimiento. Sí, uh -huh. claro, que es una mala práctica que justamente si estás utilizando una herramienta que apenas está surgiendo y todavía no ves eh, esa curva de que las personas ya lo están utilizando y decrementa, pues, obviamente, te estás yendo por una mala práctica en la cual estás yendo hacia una tecnología que ahí se va a quedar en algún momento estancada
1: y después le van a dejar de dar mantenimiento. Uh -huh. Sería como, como ir a una, a una ruleta, como esperar, mirar a ver si sí, uh -huh. sí. Y aquí... Claro me va a ir muy bien hasta un punto de que le puedo sacar el mayor jugo y ya cambiar y ir subiendo y ir subiendo. Claro, así debería. Bien.
0: Pero entonces, ¿no se quedaría como un estado de una zona de confort?
2: Eh, no, justamente la intención es nosotros como programadores o como personas, ya sea ingenieros o personas que aprendieron tecnología por su cuenta, eh, lo mejor es no quedarse en una bueno al menos yo considero que no deberíamos quedarnos en una zona de confort porque quedarte en una zona de confort no te asegura que a lo mejor en esos a lo mejor ahorita estás estás trabajando por cinco años después de esos cinco años estás cinco años con esa tecnología y ya no aprendiste nada nada más de otra que están eh, saliendo o cosas nuevas que están surgiendo entonces cuando tú ya de esos cinco años quieres pasarte a otra cosa vas a llegar a un punto en el que van a estar esas tecnologías ya muy repuntadas arriba y te va a tocar empezar desde cero. Entonces, no hay como mantenerse eh, siempre aprendiendo cosas y al menos yo sí no considero que lo correcto sea quedarse en una zona de confort.
0: Entonces, por ejemplo, tengo una inquietud. ¿Cómo, cómo crees que uno podría identificar cuando ya uno cumplió el ciclo, ya sea en una empresa o en un tipo de lenguaje?
2: Claro, a mí me pasó mucho, me pasó una vez esto eh, en mi primer trabajo. Sí. Eh, mi primer trabajo fue primero estar innovando, generando proyectos. Eh, ¿Por qué? Porque apenas iba iniciando y esa empresa iba, estaba sacando muchísimos proyectos. Después llegó el punto en el que esos proyectos dejaron de ser, dejaron de hacerse y yo empecé a, únicamente a encargarme de darles mantenimiento lo más básico en mantenimiento, y después a solamente escribir líneas de CSS y de HTML para nuevas secciones que estuvieses haciendo. En ese momento en el que yo vi que se notó eso, dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya nada más lo que estoy haciendo es escribir CSS, cambiando colores y cambiando ciertas cositas, pero ya esto ya no es un reto, esto ya sé cómo hacerlo. Entonces, ¿para qué me quedo otros dos años aquí?, si voy a seguir haciendo exactamente lo mismo y ya no voy a poder hacer nada nuevo. Entonces, en ese punto fue cuando dije, ¿sabes qué?
1: Me voy por otro reto. ¿Por qué? Porque yo quiero seguir creciendo profesionalmente. No me quiero quedar aquí. En... Como para, para ir tocando como otros temitas, aparte de la programación, y imagino que debe ser tu hobby. ¿Qué otros hobbies tienes? Eh,
2: pues mira, tengo, tengo varios. Me gusta leer mucho. Eh, me dice mi esposa que soy un tragado traga libros. Generalmente, generalmente me, 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 me la paso leyendo, a veces me leo como hasta 5, 7, a veces hasta 10 libros al mes. Entonces, este, siempre me mantengo así como, como leyendo. Eh, pero ella me dice algo, algo interesante, de como por qué te la pasas leyendo tantos libros. Pero no son, algunos son, digamos, 3 libros son de novelas o cosas así de ciencia ficción. Y todos los demás libros son de tecnología. Eh, me, gusta, me gusta leerlos porque muchas veces ahí vienen cosas eh, prácticas, cosas que alguien ha implementado. Eh, muchas veces a, a algunos no les gusta leer libros porque luego dicen, ¿sabes qué? Es que el libro se desactualiza bien rápido, ¿no? Eh, pero siempre yo tengo, digamos, la noción de que eso es como una biblioteca. Si después... Necesitas consultar algo, ahí va a estar el libro. Ese libro a lo mejor puede estar desactualizado en ese momento, pero te puede dar la idea de cómo resolverlo. Ahí está la idea. Que después veas con qué lo vas a resolver es otra cosa. Además de eso, eh, a veces me doy como la, la oportunidad de jugar un poco. Eh, actualmente estoy eh, jugando un poquito de Fortnite. A veces estoy jugando League of Legends. Este, pero... Eh, Creo que sí me la paso mucho tiempo en, en la computadora haciendo cosas. Creo que ese sería como mi mayor, a lo, a, lo podría decir hobby, pero a veces sí no se convierte en un hobby porque es como si estuvieras, pues, de alguna forma trabajando, aunque no estés trabajando.
0: ¿Cómo crees, Javier, que será la programación durante los 10 próximos años?
2: Pues, mira, creo que, creo que van a ser unos años bastante interesantes. ¿Por qué? Porque con lo que acaba de suceder se disparó muchísimo esto de la transformación digital. Va a haber muchísimas personas haciendo cosas bastante interesantes. Eh, va a haber personas que están aprendiendo algo que no sabían y van a salir esas ideas que a lo mejor ellos tenían muy guardadas o personas que nunca tocaron algo relacionado a esto y, se, y le, van a, le van a salir ideas bastante interesantes. Eh, creo que en, es, en estos 10 años van a ocurrir Muchas cosas con el tema de inteligencia artificial. Van a ocurrir muchas cosas con el, todo esto este tema del análisis de datos. Creo que todavía le hace falta un poquito más de empuje. Ya va teniendo ese empuje que necesita para poder este, hacer cosas bastante interesantes, pero le hace falta ese empuje a todo ese análisis de datos de toda la información que tenemos eh, a nuestras manos. Eh, cuando eso ocurra, creo que va a haber una revolución bastante interesante en cuestiones tecnológicas y sobre todo en cómo nosotros hacemos las cosas y cómo se empiezan a desarrollar los proyectos. ¿Por qué? A lo mejor, ¿por qué no pensar en que esas inteligencias artificiales que, que están cada vez más este cercanas a, a los humanos empiezan a programar por sí solas?
1: Sí, sí, es como, no sé si el Machine Learning ni hablan del ese 3 ¿cierto? Ajá, exacto. Y yo, oh, y que a uno como que pensando varias cositas, pero <risa> claro, sí, va a, haber, va a
2: haber quien lo aproveche mucho y se aproveche de toda esa inteligencia que tiene esa, esa
1: tecnología. Ok, ok. Hablando así de tecnología, ¿tú qué crees que o sea, ¿qué pasaría si de la noche a la mañana nos quedamos sin Internet? Pero, pero no nos quedamos, <risa> o sea, el planeta queda sin Internet, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con la humanidad y contigo? Pues primero yo creo que nos afectaría en los temas
2: de... De finanzas, ¿no? <ríe> creo que primero se caería lo financiero Porque imagínate Si ya no tenemos las computadoras Las computadoras son las que gestionan todo eso Imagínate que ahorita tenías 10 millones de pesos en el banco Se caen los sistemas y ya tienes cero, mi, cero pesos en, en tu cuenta sí. Entonces creo que es
1: Robot. <ríe> Sí, creo que eso es como El problema más fuerte que podría suceder ¿Y contigo qué, qué sería? ¿Y qué, qué, por ejemplo, ¿A qué otra cosa te dedicarías? a uno le gustaba, que ¿quién era que le gustara soldar? <risa> creo que creo que yo me iría por por, por la carpintería,
2: uh -huh. porque creo que también hay como un, una especie de arte, de hacer, hacer cositas interesantes ahí. Okay.
0: Eh, sí. Por ejemplo, ¿qué proyectos tienes en mente para crear en el futuro?
2: Eh, mira, ahorita tengo pensado hacer algo, algo interesante con todo este tema de lo que está sucediendo con la transformación digital. Eh, tengo pensado algo como un e-commerce, pero enfocado, obviamente, ya utilizando temas de machine learning. Por ahí tengo una, unas ideas bastante eh, interesantes que ya estoy peloteando con, con varios compañeros de allá de, con los que elaboro y con los que siempre me, me enredo en temas de tecnología. Y lo vemos, lo vemos viable como
1: para un proyecto interesante, que yo creo que después hablaremos un poquito de eso. Eso es, eso es para, para la próxima para la próxima invitación, para el próximo podcast. Claro. Invitar y nos preguntar cómo ha sido ese proceso. Sí. Algo que para mí ha sido como, es pues una pregunta que parece un poquito, como un poquito, no sé, es fuerte, siento yo. Pero tú te sientes, o sea, tú yo de, del pasado, ¿se sentiría orgulloso del tuyo del presente? Al menos yo creo considero que sí, sí
2: porque creo que sí me fui por el camino que debe irme como te digo, esa decisión de haber de no haber ido a, a hacer la carrera que, que quería hacer, creo que al menos creo que él sí me diría que, que me fui por el camino correcto
0: Por último Javier cuéntanos qué libros has leído ¿Cuáles le recomienda a todos los que nos escuchan? ¿Y cuáles estás por leer?
2: Vale. Este, actualmente estoy, como estoy queriendo aprender más a fondo Go, estoy leyendo una introducción a Go. Eh, Introduction to Go es una es un libro que te enseña todos los fundamentos de, de Go, de Golang, el lenguaje de programación de Gokul. Eh, esto lo estoy leyendo por el hecho de que estamos haciendo microservicios con grpc. Entonces, está, está interesante. Hay otro libro que, que estoy leyendo que es Cómo hace ingeniería a Google. Se llama Software Engineering at Google. Eh, ese libro sí es un poquito más grande. Eh, y en ese libro te relatan el cómo se hace la ingeniería en Google, cómo hacen sus metodologías de trabajo, eh, cómo lideran a los equipos, cómo es que te tienes que, que portar con ellos, cómo es que tienes que hacer, que ellos también crezcan y se conviertan en eso que tú eres actualmente y que eres como el mentor para que ellos también logren ser eso. Eh, estoy leyendo eh, otro que es el de microservicios, microservicios in depth. Este es algo sobre microservicios en profundidad. Eh, ¿Por qué? Porque estoy viendo varios, varios temas como eh, más complejos de temas de autenticación, temas de interconectividad de sistemas. ¿Por qué? Sabemos que cuando nosotros trabajamos con un monolito, todo lo tenemos a la mano. Cuando estamos trabajando como, como microservicios, todo está separado. Entonces, obviamente, la primera es los monolíticos, te dan la ventaja de que es mucho más simple gestionarlos. Los microservicios, obviamente, se vuelven más complejos entre más microservicios generes. Entonces, todo este tema de cómo orquestas esos servicios, cómo los generas, eh, al menos ahorita es como lo que considero un poco más interesante de, de, de saberlo entonces ahorita estoy leyendo estoy leyendo esos libros. Igual y si tengo la oportunidad, subo todos los libros ahí en, en mi Twitter para que los tengan a la mano.
0: Quiero dar las gracias por haber estado en nuestro podcast y no, a ustedes tus redes sociales para que todos los que nos escuchen te sigan.
2: Claro, primero que nada me pueden encontrar en Twitter como arroba coderdias, eh, también pueden entrar a mi sitio web coderdias.me y van a poder encontrar eh, más redes sociales como Dribble donde subo algunos de mis diseños. Eh, también ahí tengo varios de mis proyectos en los cuales he estado trabajando. Eh, actualmente tengo mi canal en, en YouTube, el cual lo pueden encontrar como eh, dímelo, dímelo en Código. Eh, así lo van a encontrar. Eh, en ese voy a estar publicando posteriormente más entradas de, de contenido en cuanto tenga la oportunidad de hacerlo. Eh, y eh, en GitHub me pueden encontrar igual como Coder10. Ahí tengo varios códigos. Igual se los pueden, si, los, si les gusta estar analizando cosas, allá hay varios códigos que tengo ya eh, guardados. Si hay algo que les pueda servir, ahí van a estar.
0: Muchísimas gracias, a mí, Javier. Y a todos los que nos escuchan, para que sigan a Javier en sus redes sociales, si eh. nos están viendo desde YouTube, recuerda suscribirte y darle a la campanita para recordarte cada vez que nosotros estamos subiendo cada sábado estos podcasts con nuestros grandes invitados y, es, y si nos estás escuchando desde Spotify dale a seguirnos síganos por nuestras redes sociales como camino de y a Javier muchísimas gracias por estar en nuestros podcasts
2: muchas gracias por la invitación
0: muchísimas gracias a ti chao chao Bye.